0: Hola, es un gusto saludarlos nuevamente, y más aún, porque en el episodio de hoy hablaré de un tema muy importante para la cultura mexicana. Me refiero a nuestra emblemática tradición de todos los santos y fieles difuntos. Asimismo, y con mucho cariño, dedicar este capítulo a la invaluable memoria de un hombre admirable, al señor, amigo y maestro Heriberto Hernández Cervantes. En la antigüedad, los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían dos tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podría utilizar en su tránsito al inframundo. Por tanto, en la cultura prehispánica se creía que el destino de las almas estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido. De esta forma, las direcciones que podrían tomar los difuntos eran cuatro. La primera, el Tlalocan o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que fallecían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota, así como los niños sacrificados al dios. Se trataba de un lugar de reposo y de abundancia. Los muertos eran generalmente incinerados, pero los predestinados a Tlaloc eran enterrados, como las semillas para germinar. El segundo, el Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli el dios de la guerra aquí llegaban los muertos en combate y las mujeres que morían en el parto ya que habían librado una gran batalla la de parir era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se la acompañaba con música cantos y bailes los muertos que iban a lo meyocan volvían al mundo después de cuatro años convertidos en aves de hermosas plumas multicolores la tercera dirección corresponde al Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural habitado por Mictlantecutli y Mictacacíhuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio oscuro, sin ventanas, del que no se podía salir. El camino para llegar al Mictlán era tortuoso y difícil. Las almas debían transitar por distintos lugares durante cuatro años para después llegar al Mictlán, lugar donde descansaban. El difunto era enterrado con un perro, el cual le ayudaría a cruzar un río para llegar ante el Señor de la Muerte. Finalmente, el chichihuacuauco, especial para los niños. En él se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran los pequeños. Los que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. Con la llegada de los españoles y en el intento de estos por convertir a los indígenas al cristianismo, se estableció la fiesta del Día de Muertos en coincidencia con una fecha de la celebración católica, el 1 y 2 de noviembre, siendo el primer día para recordar a los niños difuntos y el segundo a los adultos. En cuanto a la ofrenda tradicional, se compone de los siguientes elementos esenciales. En primer lugar, la fotografía de nuestro ser querido que ocupa el lugar principal del altar el agua considerada como fuente de la vida se ofrece a las ánimas para que sacien su sed después de un largo camino la sal purifica y evita que el cuerpo se corrompa el cirio significa luz fe y esperanza el copal o incienso con su perfume venera a los dioses y aleja a los malos espíritus en cuanto a las flores las blancas como el alelí y la nube significan pureza y ternura, mientras que las amarillas, como el cempasúchil, significan riqueza. Se cree que antiguamente eran usadas como medicamento para curar, conservar la vida y alejar la muerte. Los juguetes se ofrendan a las ánimas de los niños. El pan es el alimento que se comparte fraternalmente con el difunto, donde la forma circular simboliza el ciclo entre la vida y la muerte, los huesos escarchados con azúcar o adornados con ajonjolí representan las lágrimas por nuestros difuntos. Gollete y cañas. Este pan, en forma de rueda, se coloca sostenido por un trozo de caña. Esto se puede relacionar con el antiguo sonpantli, pues los golletes serían los cráneos de los sacrificados y las cañas las varas con que se ensartaban. Hay otros elementos de la temporada que con el tiempo se han ido anexando a la tradición, ...como el dulce de calabaza, el mole, los tamales y el chocolate. Esta tradición de venerar a nuestros muertos ha perdurado por muchos años... ...y en la actualidad es preocupante que por la influencia extranjera... ...ha ido cambiando su originalidad, transformándola en fiestas con música extravagante... ...y cambiando incluso el motivo de la fecha por el de Halloween o Noche de Brujas... ...utilizando disfraces que nada tienen que ver con la auténtica tradición mexicana. Por eso es importante conocer y rescatar la historia de nuestras auténticas tradiciones, no permitiendo su deformación. Esto es en gran resumen lo que se celebra en las festividades de todos los santos y fieles difuntos en México, en donde la tradición de nuestros antepasados hacen estas fechas muy alegres y ya en la noche los cirios son encendidos en espera de nuestros seres queridos. Espero hayas disfrutado este nuevo episodio, y sobre todo, que sigas preservando de nuestras tradiciones. Cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo capítulo.